0: Ronda da Noite.
1: Com Luiz Caetano.
0: Boa noite. Na ronda de hoje, vou conversar com o mais apreciado escritor cubano da atualidade: Leonardo Padura. Tem novo livro, Pessoas Decentes O décimo romance com o detetive e bibliófilo Mário Conde A olhar os tempos O de 1910, a quando a passagem do Cometa Halley E o de 2016, com a passagem por Cuba de Obama Os Rolling Stones e até das Kardashians Um romance a olhar uma ilha com tanto de bom, de vida, de cor Espartilhada por dentro, pela mediocridade e censura do poder político E por fora... Com um anacrónico embargo que os Estados Unidos aplicaram há muito, num tempo de outras guerras, Leonardo Padura, em entrevista, já a seguir. Também na ronda de hoje, Rita Ferro e o seu brevíssimo dicionário dos Snobs. É um retrato social e um estatuto que pretende essencialmente ser reconhecido pelos pares e ser invejado ou desprezado pelos restantes. A viagem é um mundo de referências, tradições, hábitos e características guiados por Rita Ferro. Na vida breve, a poesia de Jorge Sousa Braga, Durante o sono, poema para escutar na voz do autor. Vai ser assim a roda. da conversa com Leonardo Padura Buena Vista Social Club apresenta Ibrahim Ferrer e Nuestra Última Cita
2: Vete por favor Não me atormentes Grabate en tu mente, nuestra despedida ya no queda nada de la cita que ya enquebría de beso. Me lo diste todo Diluvio de besos tempestade de amor Ansias incontáveis De unir nossas vidas E a pesar de todo, Partir foi minha muerte, murieron minhas ilusões e não resucita Se si não volta Aquela De besos, tempestade de, de amor, ansia incontable de unir nossas vidas, e a pesar de todo, partir foi minha muerte, morreram minhas ilusões.
0: magnitude do momento. Apercebia-se à primeira vista porque se queria tornar bastante manifesta a advertência. Aqui estamos. As ruas de Havana pareciam um desfile carnavalesco de disfarces da polícia. Carros-patrulha, carrinhas, motos de agentes de trânsito e muitos elementos fardados. A pé, de diversas forças e cores de uniformes. Verde azeitona, azul, preto, painas vermelhas, tropas especiais e outras gamas do espectro. Alternavam-se e mesmo sob uma chuva intempestiva, cobriam praticamente cada esquina da cidade. Era lógico, nem todos os dias chegava a Cuba um presidente dos Estados Unidos. Na realidade, nem sequer todos os séculos. E o acontecimento, ora se era histórico, tinha feito disparar, com angústia e alguma razão, as expectativas das pessoas. Se melhorassem as relações com o belicoso vizinho do Norte... As coisas deviam melhorar para os habitantes da ilha, pensavam muitos. Se as tensões políticas diminuíssem, se os ressentimentos históricos se aliviassem, talvez alguns benefícios chegassem à realidade cotidiana, dizia-se, esperava-se, desejava-se. E Obama acabará com o bloqueio. Alguns, como Yoi e os seus colegas comerciantes, já sentiam os efeitos favoráveis da trégua. Outros, com casas confortáveis em bons locais da cidade, transformavam-nas em hostels e até em galerias de arte. Os donos de carros clássicos usavam-nos como táxis exclusivos, enquanto se multiplicavam aqueles que traficavam charutos cubanos que todos os norte-americanos, mesmo os não fumadores, desejavam queimar um dia. Contando apenas os visitantes que chegavam do norte, oficialmente não podiam ser considerados turistas, uma vez que, pelas leis do seu próprio embargo, não podiam viajar até à ilha com esse estatuto e, sumando o que gastavam em alojamento, comida, passeios e algumas compras, o dinheiro já estava em movimento. E talvez Obama, na sua passagem pela ilha, aprofundasse essa aproximação como muita gente esperava. E o que se passava com o bloqueio? Mário Conde, talvez pelo seu pessimismo visceral, talvez por ser demasiado histórico, e quanto a algumas questões, bastante desconfiado. Tinha a sensação de que o país estava só a gozar de umas férias que a dada altura terminariam, regressando o rigor no qual viveu durante mais de 50 dos seus 60 anos de existência. A realidade e a experiência ensinavam-lhe que os acordos com os inquilinos do andar de cima sempre foram traumáticos e contextualizar a questão, nesse momento havia muitos interesses empenhados em manter a tensão, e poucos, com poder real, inclinados para a distensão. Que também parecia não agradar muito ao governo da ilha. Pois uma bonança económica mais abrangente, uma menor dependência das pessoas do todo-poderoso Estado, implicaria outro afrouxamento. O do controlo. E por isso, nem se entusiasmava, nem albergava grandes esperanças. E é um certo do mais recente romance de... Leonardo Padura Pessoas decentes A chancela Porta Editora Com a tradução de Helena Pita Aqui o tenho para o escritor Ver a edição portuguesa pela primeira vez Nesta conversa com a Antena 2 É uma entre muitas Leonardo Padura Nós também conversámos durante este momento Aqui relatado E Cuba, tal como o mundo Tem conhecido muita história Estamos agora a viver mais um Sobressalto histórico entre Israel e a Palestina, bem-vindo uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Antena 2, Leonardo Padura, num romance em que nos leva para dois momentos históricos, 1909, 1910, o início da República Cubana e 2016, esse momento extraordinário em que Obama chega a uma Havana chuvosa, em que os Rolling Stones dão um concerto, em que a Chanel faz um desfile, como é que viveu todos esses momentos, Leonardo Padura, com o mesmo ceticismo do seu detetive caçador de livros antigos? Foi também com ceticismo ou foi com esperança?
3: Muito obrigado por esta nova possibilidade de, de conversar contigo para os ouvintes da rádio portuguesa. Siempre, siempre que, que vengo a Portugal, te ocupas de, de, de buscarme y de que tengamos una, una conversación y, y te lo agradezco muy eh, sinceramente, muy sinceramente te lo agradezco. Mira, esta novela, como tú dices, mmm, habla de dos momentos históricos, dos momentos históricos mmm, efervescentes, muy eh, de gran eh, alteración, de gran movilidad en, en la sociedad cubana y especialmente en la ciudad de La Habana. Una historia que ocurre en 1909, 1910, en que el mundo vivió también un momento cercano al apocalipsis, porque se acercaba el cometa Halley a la Tierra, se decía que iba a impactar con, con el planeta y que se iba a acabar el mundo. Y ahí aparece eh, en La Habana como la figura eh, que, que domina la sociedad cubana con, con una... Eh, rara eh, vocación política y una mm, eh, tremenda mente terrible profesión que es la de Proceneta, un personaje real que se llamó Alberto Yarini y Ponce de León ese mundo de La Habana de la prostitución pero del crecimiento de la ciudad de mm, eh, la modernización de, de Cuba, son los primeros años de la República después de la independencia un poco trato de recorrerlo en esa parte y por otra, este momento del cual tú has leído un fragmento 2016 Obama está por llegar a La Habana van a venir Rolling Stone va a venir Chanel, como tú dices eh, por La Habana pasaba todo el mundo esto pasaron las Kardashian hasta las Kardashian pasaron por La Habana y rápido y furioso eh, Fast and Furious fue a filmar a Cuba una de sus de sus películas y había mmm, una gran esperanza de que de que las cosas pudieran mejorar. Yo, esa mmm, esperanza? Mira, sí, sí, la sentimos en ese momento, la sentimos en ese momento, porque esa etapa de 1910, de la que yo hablo, es una etapa que está marcada por dos intervenciones militares norteamericanas a Cuba. Una, en los años de la Guerra de Independencia, en el año 98, intervienen, derrotan al ejército español, la derrota definitiva de un ejército ya derrotado. Estaba derrotado por las tropas cubanas y los Estados Unidos lo aplastan. Eh, una intervención militar que dura cuatro años y después en 1906 una segunda intervención militar. Estamos hablando de una, una relación histórica muy difícil, muy compleja, la de Cuba y los Estados Unidos. Eh, nosotros y los mexicanos decimos una frase que, que no sé cuál de los dos la habremos inventado, que es, tan lejos de Dios... E tão cerca de los Estados Unidos. <risos> então, eh,
0: não sei cuál de los dois. Ese momento histórico ajuda a compreender toda a história do século
3: XX e 21 de Cuba na relação com os Estados Unidos. Sim, sí, sim, sí, porque recuerda recuerda que, que estamos hablando de, de uma relação que, en los últimos 60 anos, eh, ha estado marcada por por este bloqueo, embargo, como se le quiera llamar, que es algo eh, real que ha existido. Mm, eh, que por ejemplo los Estados Unidos lo levantó hace muchos años de Vietnam donde hubo una gran cantidad de norteamericanos que murieron en una guerra y sin embargo a Cuba no, Cuba mm, eh, bueno, ha habido eh, acontecimientos eh, de carácter militar como fue Bahía de Cochinos, Playa Girón o la crisis de los misiles que afortunadamente solamente fue eh, una crisis diplomática una crisis diplomática no hubo eh, porque hubiera sido también otro sí, cometa sí, Halley. entonces eh, mejorar las relaciones con los Estados Unidos mm, es algo muy importante muy importante para Cuba lo que ocurrió tú lo sabes la historia eh, está está escrita hubo ese momento de cercanía pero unos meses después se hacen las elecciones, se efectúan las elecciones en los Estados Unidos, gana Donald Trump y Donald Trump revierte todas las políticas de Obama, todas, incluida la que Obama había seguido con respecto a Cuba. Yo creo, mira, no es que Obama fuera eh, especialmente eh, generoso con Cuba, lo que fue políticamente más inteligente, porque con ese cambio de política, Cambiou muitas coisas em Cuba, desestabilizou eh, uma parte de la sociedade cubana. E, e depois vem Trump e lo que hace é volver a la misma política que se había seguido durante outros 60 anos. E Biden, Biden que era o vice de Obama, Biden... teve algum efeito já? Biden ha hecho recientemente alguns pequeñísimos cambios com respeito a las posibilidades de relação com as pequenas empresas eh, privadas cubanas. Y pocas cosas más, pocas cosas más. Pero con Trump llegó a ser tan eh, difícil la situación que hubo un momento, por ejemplo, mira, Cuba, como cualquier país de, de esa región, de esa región del mundo, depende mucho del de dinero, las remesas que envían los, los ciudadanos que están en los Estados Unidos. Salvador, eh, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana. Bueno, hubo un momento en que México... Hubo un momento en que prácticamente era imposible ninguna vía para mandar dinero a Cuba. Hasta ese punto llegó la tensión de las relaciones. Viajar a los Estados Unidos era prácticamente eh, imposible. Y todo eso ha provocado como resultado la gran crisis que se está viviendo hoy en Cuba. Llega Trump al poder, llega la pandemia, la industria turística cubana se cierra, empiezan una serie de dificultades que tienen que ver con la política exterior y con la ineficiencia económica interior. Y estamos viviendo un momento de muchas carencias, de muchos problemas, y con una crisis migratoria, posiblemente la más grande que haya eh, vivido el país. Eh, imagínate que el año pasado, solamente por la frontera de México con los Estados Unidos, cruzó un cuarto de millón de personas cubanos. Y la mayoría de esas personas que cruzan por allí son jóvenes. Lo cual quiere decir que Cuba está perdiendo un capital humano importante y, y estamos hablando de una crisis actual, pero estamos diseñando una crisis futura. jovens pensam
0: mais em sair de Cuba do que em mudar Cuba, em mudar o regime, em
3: mudar a sociedade. Es que es que no no hay no hay ese espacio, no hay ese no hay ese espacio. Recuerda que hace dos años hubo unas manifestaciones, gente salió a la calle eh, a protestar mm, por la situación tan difícil que se estaba viviendo y, y la respuesta de, del gobierno ha sido durísima. Eh, ha sido eh, penas de cárcel de 8, 10, 12 años mm, por eh, romper una vidriera, por gritar algo, eh, acusados de sedición de sedición como si quisieran esto bueno en fin eh, lo que lo si imagínate tú imagínate tú yo se lo comentaba ahora hace poco porque estuve en en Francia haciendo eh, la presentación de esta de esta novela la traducción al francés le decía imagínate que cada francés que salga a la calle a protestar y rompa un vidrio esto lo lleven a la a la cárcel por sedición no quedaría nadie caminando por las por las calles de de París porque, porque protestam por todo e, e lo hacen a veces muy violentamente. É eh, parte de essa ira social eh, que, que se manifiesta y e que, y que, bueno, en el caso de Cuba, ha tenido uma resposta muy um, eh, tajante por parte del gobierno com essas penas eh, de cárcel. Acontece o mesmo na Rússia: cada
0: pessoa que sai para a rua a protestar uh, sai de circulação. Mas nós estamos com os olhos postos na Rússia e na Ucrânia, estamos agora com os olhos postos em Israel e na Palestina. O mundo deixou de olhar para Cuba e isso é um problema?
3: mira estamos, por exemplo, a pandemia demonstrou até que ponto... Há um velho refrán que diz que eh, uma mariposa aletea em Japão e em Portugal há uma tormenta. É assim, o mundo está cada vez mais conectado Depende más de las de las relaciones económicas, políticas, sociales eh, de todo tipo, de todo tipo. Y, y se está viviendo ahora mismo un momento de crisis, de crisis máxima. Pero, pero a veces uno uno se pregunta eh, si si estas crisis no benefician a determinados sectores un poco mm, oscuros. Eh, si vas a buscar ahora mm, cualquier periódico portugués la última noticia sobre la guerra de, de Rusia y Ucrania, posiblemente en el periódico del día no haya ninguna noticia. Todo ahora mira a, a Israel y sigue habiendo guerra en Ucrania y Rusia. Entonces sí es un momento muy muy difícil. Porque se están viviendo unos juegos de, de poder, de fundamentalismos, eh, de enfrentamientos de civilizaciones, algo que, que parecía que íbamos a poder superar, algo que parecía que íbamos a poder superar, porque... Lo que se está viviendo esto entre, entre palestinos e, e israelíes es, es lo que se vivió aquí en Europa y, y Portugal y España fueron testigos hace cinco siglos cuando la expulsión de los judíos. Es decir, que había esa intolerancia eh, que, que no permitía que hubiera una, una comprensión entre, entre un lado y otro. Y acabo de leerme eh, y de escribir sobre el libro mm, último de Manuel Carrer, eh, B 13 que es el libro mm, de los reportajes que él fue escribiendo. Eh, ...de los juicios... ...de lo que ocurrió... ...de los ata ataques a Bataclan... ...y al estadio de Francia... ...y a los cafés de, del norte de París... ...hace seis, siete años... Y, ...y te das cuenta de que... ...de que hay una, una, una crispación... ...de que hay eh, un nivel de, de enfrentamiento... ...sin posibilidad de, de diálogo... Que, ...que es lo que más me asusta... ...que es lo que más me asusta... ...cuando creo que, que la única solución... ...que tiene, que tiene el mundo é que é que conversemos e lleguemos a acordo. pero, pero há muitos poderes que não lhe interessa que se converse e se chegue a acordos.
0: Vamos para essa sombra que muitas vezes o poder político tem, uhum. especialmente o poder despótico, não democrático, mas vamos também para aquilo que cada um de nós é hoje em Cuba ou no resto do mundo, neste mundo cada vez mais crispado, competitivo, é difícil
3: ser uma pessoa decente. Siempre ha sido difícil ser una persona decente. Lo que ocurre es que, que hay momentos históricos en que, en que es más difícil. Porque mmm, ahora mismo incluso eh, hay muchas personas decentes que piensan algo, están convencidas de lo que piensan, mmm, eh, que tienen una verdad en las manos y tienen temor a decirlo porque pueden ser cancelados, pueden ser condenados por las esferas públicas eh, a través de las redes sociales... y de todas estas cosas que, que han surgido en los últimos años. Entonces eso, eso limita. Pero yo creo que, que hay que tener una, una interesa moral... con respecto a principios básicos. En varios de mis libros yo le he hablado... y creo que lo, lo decía también a partir de personas decentes... Si, si el mundo se rigiera por un código tan elemental... como los diez mandamientos que recebeu Moisés em Monte Sinaí. Não matarás, não roubarás, não envidiarás a mulher do próximo, não mentirás. O mundo seria muito melhor. O mundo seria muito melhor. E esse código existe há 30 siglos E está disponível para todos nós.
0: É um romance onde Leonardo Padura mata, que se farta, muito mais crimes e mortes do que é habitual, onde temos um homem Execrável, um grande inquisidor da cultura como este Reinaldo Quevedo, conhece alguém assim, este censor de artistas? Gostou de o matar, de o matar particularmente da forma como o fez, tirando-lhe a vida, mas tirando-lhe também sí. mais qualquer coisa?
3: A história del, del presente se desenvolve em el contexto do que já hemos hablado, pero há um hay un crimen que es el de un viejo represor cultural de ese periodo terrible que fue los años 70 eh, de la cultura cubana. Es un hombre mm, absolutamente abominable, eh, un personaje absolutamente pervertido, cruel, eh, maligno, y, y yo... Mm, le pongo eh, varios acentos a, al, al carácter y, y a la catadura moral de este de este personaje porque es la manera que, que tengo de, de decir que estos tipos realmente muchas veces dicen que, que obedecen a una a una política pero mmm, en realidad eh, hacen esa obediencia sintiendo un disfrute, disfrutan haciéndolo. Sí. Un placer, un placer. Entonces, ese, ese crimen que, que ocurre, no podemos decir quién es el que el que lo mata, pero bueno, me sirve para poder entrar en la personalidad de, de estos, de este tipo de, de, de personaje. Quevedo no es un personaje real. Quevedo es la suma de varios, de varios personajes, de varios personajes. Es la 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 representación de este, de este represor cultural. Mm, eh, esa represión en Cuba en los años setenta que fue para artistas, eh, profesores, estudiantes eh, podía tener cualquier motivo podía ser de motivos políticos, de motivos religiosos si tenías creencias religiosas, de motivos sexuales si eras homosexual, en fin eh, y, y fue dejan marcas la cultura cubana ¿Ficó alterada por eso? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay una, una generación, por ejemplo, de escritores que nunca se recuperó de esa experiencia. Lo más doloroso es que en esos años mueren marginados y en dos de los grandes escritores cubanos, que son José Lezama Lima, el autor de la novela Paradiso, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano. Los dos mueren en el año 76 y 78, completamente marginado, no se volvió a hablar de ellos, no se volvió a publicar sus libros, hasta varios años después que empezó a haber un cambio en la forma de esa política, aunque no en la esencia. Siempre ha habido ese control, esa, esa intención de control de la de la cultura. por parte de las instituciones eh, que, que pueden hacer cultura en Cuba, porque eh, las editoriales eh, pertenecen al estado las empresas de cine, los teatros, y últimamente se han abierto pequeños espacios eh, alternativos, pequeños espacios alternativos, pero mm, la gran industria cultural sigue estando en manos de, del Estado. Entonces, lo que traté de, de decir es, con este asesinato de, de Quevedo y, y toda la investigación, es como esses métodos eh, que, foram, que foram tão terríveis Sempre há a possibilidade de que regressem E dá muito medo Essa essa possibilidade latente De que puedan regressar
0: Quando pensou este livro E pensou estes dois momentos históricos Sabia onde é que os, As duas linhas paralelas Se iam cruzar?
3: Sim, sí, sim, sí, sim sí. Essas duas linhas são As duas histórias A ver La historia del de 2016 cuenta eh, este contexto de Obama y los Rolling Stones, el asesinato de Quevedo y después de el que uno que, que estuvo relacionado incluso familiarmente con él, que era su socio en determinados negocios turbios, que también eh, aparece muerto. Y la línea de 1910 alrededor de la figura de este pronceneta con aspiraciones políticas alberto Iarini, hay un investi y bueno y está conde conde es el investigador de la del 2016 en la de eh, 1910 hay un teniente de la policía que es de alguna manera un alter ego posible de, de conde que investiga el asesinato de dos prostitutas eh, Bueno. Este mundo de la prostitución que siempre ha sido tan terrible pero que en La Habana en aquellos momentos fue un negocio floreciente después de todos los años de la guerra. Y esas dos líneas van paralelas, 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 paralelas hasta ese punto donde siempre se unen las paralelas que es el infinito. Y el infinito de esta novela es La Habana y Mario Conde. Esta es una novela muy de La Habana, muy de La Habana. E é uma novela em la que a la visão de Conde, sua su maneira de entender el mundo, é muito importante porque essa história del passado, o lector, e não descubro nada grave para os lectores, o lector vai saber que essa história está escrita por Mario Conde. Es decir, que Mario Conde é o ponto de encuentro de las duas historias.
0: Portanto, a cada novo livro, ele vai conquistando mais espaço, vai escrevendo uma maior parte. As pessoas decentes é o apelo que aqui se faz, mas dá-lhe uma satisfação assim
3: enquanto autor fazer justiça na história. Eu creio que sim, sí, eu creio que sim. Sí. Mira, como sabemos todos, a verdade é relativa. Podemos ter duas verdades sobre um mesmo assunto e talvez da de discussão dessas duas verdades salga uma terceira verdade mais verdadeira. Lo que sí es absoluto é a mentira. Verdad relativa, mentira absoluta. En mis novelas no hay ninguna mentira sobre Cuba. Todo lo que yo digo es verdad. Puede haber otras verdades. No lo, no, no, no me niego a, a aceptarlo. Pero, pero me da mucha satisfacción de alguna manera poder hacer una, una crónica posible de lo que ha sido la vida cubana de estos años a través de estas novelas, a través del personaje de Conde. Por eso he recurrido varias veces al personaje de Conde. Esta novela yo podía haberla escrito con un teniente que se llama Arturo Saborit en, en los años 1910 y cualquier otro personaje en el presente. Pero ese, esa mm, manera que tiene Conde, que, que me ha permitido, esta ya es la décima novela con Conde, que me ha permitido ir mirando la realidad cubana de todos estos años, me genera una, una gran satisfacción. Y debo decirte que para mí es muy casi un motivo de, de orgullo eh, saber que que los libros mmm, se distribuyen en en otros ámbitos culturales tal vez en el caso mmm, portugués hay una afinidad tan tan fuerte que, que no se que, que que no sería de los más notables pero que uno de los libros salga publicado en esloveno o salga publicado em en, en serbio isso eh, me cria crea, me crea uma una gran satisfação. Já eu sei que aqui em Portugal, há muitos anos, tenho editorial, he ido criando um grupo de, de leitores que, que são fieles, e isso também me, me, me provoca uma grande alegria.
0: Se Mário Conde entrasse neste lugar onde estamos, estamos num bar do Hotel Literário de Óbidos, com livros até ao teto estão aqui alguns milhares de livros mas é um bar o que é que faria Mário Conde entrando aqui Leonardo Padura
3: mira eh, desde que cheguei vi o escenario que que hemos um, tenido bueno este festival um, se celebra aqui em esta ciudad Sim. ya se sabe y este lugar es parte de de los de los espacios está lleno de livros desde desde aquí donde estamos hasta el techo Mm, es una una maravilla una maravilla yo yo creo que eh, el, el libro es una de las grandes necesidades que tiene que tiene el ser humano mm, la lectura no nos enriquece nos permite viajar yo acabo de estar en Turquía vengo de Turquía ayer estaba volando de Turquía a Madrid y hoy de Madrid acá a, a Portugal a Lisboa y yo nunca había estado en Turquía Pero había estado muchas veces, gracias a la literatura. Y pude pude además hacer algo que, que en su momento me fue imposible. Eh, y fue ver con mis propios ojos la isla y la casa donde vivió Trotsky, su exilio eh, turco, esa isla de los príncipes que está en el mar de Mármara. Pero ya yo la había visto. Ya yo lo había visto a través de la lectura, a través de la literatura. Creo que eh, esto es un tesoro, esto es un tesoro que a veces mmm, no se valora lo, lo suficiente. A veces incluso mmm, hay instituciones que, que trabajan muy fuerte para promover la, la literatura, la lectura, la cultura, pero, pero que falta, y, y lo dije en el encuentro este que participamos en Estambul, creo que en el mundo iberoamericano y incluyo a Portugal y a Brasil en este en este caso faltan mm, eh, políticas culturales más agresivas por parte de los gobiernos por parte de los estados porque no solamente es que una editorial trabaje la posibilidad de, de promover a un lector o una institución, esto como el Cervantes o como el Camões, eh, puedan hacer esto, o acá por ejemplo la Fundación Saramago con la que tengo eh, tanta relación, yo creo que, que hace falta políticas eh, de gobierno políticas de gobierno, y los escritores iberoamericanos en general mmm, somos bastante poco conocidos fuera de nuestro ámbito, fuera de nuestro ámbito. Ese mundo de Eslovenia que te decía, o de, o de Serbia, eh, creo que tenemos que conquistarlo, porque si lo conquistaron los nórdicos, eh, por ejemplo con la novela Policía Nórdica, eh, eso fue también porque hubo una política de Estado, una política de Estado que fomentó becas para traductores, eh, promovió eh, a sus escritores. Eh, y Para un escritor portugués hay esa posibilidad, es muy difícil. Para un escritor cubano no existe. Entonces, mm, estamos luchando eh, en un espacio bastante complicado, pero que, que sería tan necesario que existiera, porque, porque esto es eh, de las mejores cosas que ha logrado hacer el hombre.
0: E nós continuamos a viajar consigo também até a Havana, a ir à Havana, mesmo sem nunca lá ter posto os pés, como é o meu caso, mas conheço já muito, muitos recantos. Leonardo Padura, uma conversa no fólio de Óbidos, num espaço cheio de livros, com esse apelo de que se apoie os livros, se apoie a cultura, para que não haja retrocessos, como esse que aconteceu em Cuba, quando um homem que nunca deve ter lido um livro na vida, se tornou o presidente dos Estados Unidos da América. Leonardo Padura, pessoas decentes, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
3: Muito gracias a muchas gracias.
4: Llego a Pueto, vou para Mayarim. De cero vou para Marcané. Llego a Pueto, vou para Mayarim. No te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Quando Juanita y Chan-Chan, en el mar se rían arena.
0: Anchan, Buena Vista Social Club A seguir, a poesia na noite da rádio
1: A Vida Breve
0: Poema de Jorge Souza Braga.
2: Enquanto o sono retiraram-me uma costela, ficou-me no peito um vazio que não consigo preencher, custa-me respirar, eu quero de volta a minha costela, quero de volta a todas as costelas, quero de volta ao paraíso, quero de volta ao silêncio remorjante, quero de volta às poluções noturnas e diurnas, quero uma mulher feita de chuva e vento e fogo e neve e luz e breu e não de argila como eu.
1: breve um programa de Luís Caetano
0: Regressamos aos livros nesta ronda Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
5: Ao contrário do que se pensa, os elementos deste grupo não são assinaláveis na rua, pois tudo fazem para não dar nas vistas. E mesmo em festas, misturados com outros grupos sociais, preferem passar despercebidos. São, em regra, esquivos, fugindo das luzes dos fotógrafos e de todo e qualquer protagonismo. E não é fácil entrevistá-los, fotografá-los ou sequer abordá-los. Pertencem ao privado mais restrito e é nele que desejam permanecer. Terão aspectos menos edificantes, como o sentimento de excelência que os próprios nem sempre consciencializam e se traduz numa altivez mais sentida do que manifesta. Algum desinteresse cultural, mais nas senhoras do que nos cavalheiros, por não encararem a cultura como uma prioridade tão importante nas suas vidas como o cumprimento da sua cartilha social. Um certo racismo passivo, sem hostilidade nem crueldade, mas com uma demarcação evidente que coabita impenitentemente com o seu catolicismo ortodoxo. Apresentam, por outro lado, condutas estimáveis, entre as quais a preocupação social e cristã para com os mais desfavorecidos, organizando-se efetivamente para apoiá-los e multiplicando as ajudas que estão ao seu alcance, aliados preferencialmente à Igreja Católica, com as mesmas exceções de falsidade observadas em quaisquer outros agentes ou práticas de benemerência o apuramento da estética do gosto do aprumo, da delicadeza do asseio nas suas casas e no seu vestuário da boa educação, da descrição e sobriedade da ausência de Assim sobre os seus bens de uma surpreendente humildade do trato cortês para com os empregados das boas contas e ainda de certas qualidades de caráter e certos códigos de honra que sobreviveram a todas as exceções, degradações, degenerações, contradições. Sim, é verdade. Há e sempre houve filhos-família deste grupo que, infringindo todos os cânones, abusam dos privilégios, trazendo ao meio má reputação, comportando-se com rudeza e basófia e deslustrando a herança do seu nome, títulos ou educação mas não em número suficiente para desacreditar toda uma estirpa apreciável em muitos aspectos. E é um certo da introdução ao brevíssimo dicionário dos snobs, que nos restringe geograficamente, em subtítulo, Lisboa, Cascais e muito mais. Sei que a autora não pensa verdadeiramente neste muito mais, é na realidade pouco mais, porque, como nos diz aqui, tudo isto vem na origem da família real e de Dom Carlos se espalhar entre Lisboa e Cascais, um livro com ilustrações de Sérgio Condesso e a edição de Dom Quixote e é um gosto voltarmos a conversar, Rita Ferro, bem-vinda uma vez mais à Antena 2. É
1: tanto tempo, Luís Catano, tanto tempo, foi uma surpresa encontrar-te. Aqui, aqui na terra
5: dos dinossauros é
1: verdade, na Lourinhã é, quase
5: tão extintos como se calhar alguns snobs ou algumas famílias que aqui encontramos estamos na Lourinhã <risos> vamos começar uma conversa sobre snobs com uma citação francesa é um honnete divertissement este livro, foi um, um divertimento honesto, aquele a que se entregou a Rita Ferro
1: uma boa síntese, acho que encontraste uma frase foi realmente foi uma, uma diversão e honesta, porque não minto ao longo de todo o livro. E eu estou satisfeita com ele, embora seja um livro difícil de ser acolhido uh, com bons olhos para quem para os críticos desta, desta desta família humana dos snobos, não é?
5: Teve ecos desse desagrado.
1: Uh, sim, sim, sim. sim Às vezes quando estou a apresentar vai sempre alguém dizer ou então vejo nos comentários... Ainda uma vez, esta senhora devia ser morta, porque está a propagar os princípios fascistas. Eu pensei, oh meu Deus, que confusão. Ah, portanto, como... as más
5: reações não são do grupo, são dos
1: de... antagonistas do, do, do grupo. grupo. Eu tinha medo que houvesse más reações. Uh, mas não, não só se divertem a rever a sua cartilha, os seus códigos, como ainda me telefonam a dizer, falta isto, falta aquilo, não te esqueças de pôr aquilo, não sei o Ele
5: já vai, creio que para a quinta edição.
1: Vai para a quinta edição, E
5: é, é, é possível que vá acrescentando alguma sim, coisa?
1: Sim, esta já é acrescentada. Esta quinta vai ser revista e acrescentada.
5: Substancialmente?
1: Uh, não muito, mas o suficiente para fazer um, uma revisão profunda, quer dizer, para, para haver toda uma repaginação
5: porque nós temos aqui esta forma de dicionário. Dar, por exemplo, aqui, começando na letra A, senhora, a senhora, expressão usada pelo marido ou amigos quando referem a dona da casa a empregados. Exemplo, a senhora já chegou, por vezes não chegou e já não volta. Esta é a ironia que atravessa muito deste livro também. Vamos para mais uma entrada na letra A, andar de táxi. Os cavalheiros entram primeiro para verificar se o habitáculo do carro estará decente para acolher a senhora. Uns dão instruções ao motorista e deixam a senhora de fora. anti na página ao lado. Diálogo verídico entre Rossini, o compositor das mil óperas e o mais prestigiado da sua época, e um seu anfitrião. Mestre, como devemos tratá-lo? Por vossa graça, vossa senhoria, vossa mercê, vossa excelência? A resposta do músico. Pode tratar-me por coelhinho. Da mesma forma, o chefe da claque do Teatral Scala de Milão cumprimentou assim Toscanini Boa noite, comendador A resposta do músico O quê? Não lhe basta, maestro? Ainda mais este Apresentações 1. Um. Se sente que deve apresentar uma pessoa à outra diga corretamente os seus nomes Se os não sabe, o melhor de tudo é sorrir dizendo Apresentem-se é sempre a pessoa menos importante a ser apresentada a mais importante. Tem que ser rápida a avaliar. Não sendo snob, já passei por esta situação muitas vezes com má memória para nomes. Rita Ferro, como é que foi preparar este livro? Estas entradas que vão desta variedade, podem passar pela geografia, pelos nomes de família, mas muito pelas situações, pela vivência cotidiana.
1: Pelo o padrão de comportamentos, pelos lugares sobretudo. Tem expressão em em, em toda a vida deles, não é? Da maneira como tratam os empregados, como tratam os filhos, como tratam a mãe, o pai, os avós. Tudo isto tem uma, uma, um preceito uh, que é, digamos, igual para todo o grupo. E que
5: metodologia para ir... Enquanto foi escrevendo, dividiu é, isto por sim. áreas e foi Muito pesquisando.
1: Grande, e passado um bocadinho, tinha um dicionário. <risos> Porque as ideias... Caiu-me em catadupa porque, embora eu tenha um sangue diversificado que venha de muitas origens, irlandesa, inglesa, francesa, brahman, inclusivamente, portuguesa, a minha mãe é um exemplo de uma snob. Portanto, ela ministrava-nos estes ensinamentos que, sem querer, mas mesmo involuntariamente, eu já passo aos meus filhos. E, portanto, vem mais uma geração. Há uns que já se recusam a fazer uh, a esta ditadura, digamos assim, uh, mas a maioria continua a obedecer estas regras que têm uma, uma finalidade, que é serem reconhecidos pelos pares. Portanto, se tu dizes, por exemplo, a frase seguiram o almoço, estou cheio, o grupo vê que tu não é. Não o não integres. Exatamente. Podes estar muito bem vestido, podes ter, um, ser muito cortês e elegante. Ter muito dinheiro. Ter, ter muito dinheiro. O dinheiro não influencia nada para aqui. É, sobretudo a educação. Aqui
5: são códigos de comportamento.
1: Assim, são códigos de comportamento e de linguagem. Não com palavras diferentes do que a maioria das pessoas usa, mas escolhendo-as entre três sinónimos, é aquela que faz parte da sua linguagem.
5: Por isso, ao longo destas entradas vão surgindo várias com essa determinação de morte súbita. É o momento em que o impostor é detetado na cena e isso pode passar por coisas tão triviais como caspa, casas de banho desleixadas, comer de boca aberta, enfim, isto tem a ver com regras de boa educação, naturalmente. Mas dizer esposa, dizer falecer, dizer mamãe e papá, dizer seio gesticular com os talheres ou dizer, como acabamos de escutar estou cheio Exatamente. é uma malha apertada
1: umas coisas pertencem à mais elementar educação como disseste e muito bem outras são mais graves neste grupo
5: que, como acabou de dizer passa de geração para geração por exemplo, na letra E educação dos filhos investem fortemente na sua educação, inscrevendo-os em estabelecimentos de ensino ou colégios estrangeiros, onde possam relacionar-se com pares sociais, com a finalidade de, no futuro, todos estes contactos se refletirem no seu sucesso social ou matrimonial e nas suas oportunidades profissionais. Resulta sempre. Resulta sempre porque há, há um apoio entre o grupo que se, é... se reconhece.
1: Mesmo em miúdos, já se reconhecem. Entre e ajuda é, em
5: círculo fechado.
1: Uh, sim, não, não é, eu acho que não é consciente. É, é, é aquilo que estão habituados em casa, quando reconhecem no outro, aproximam-se, não é?
5: E, portanto, vão se juntando, vão criando família com pares. Sim, deste nada
1: problema. disto, o interessante, é que nada disto é falado, nem nada disto é dito assim. Vocês têm que dizer assim. Mas... Uh, Sei lá, se alguém diz... Uh, uh, tira aí uma... Se alguém diz esposa. Se, se alguém diz esposa, a minha mãe dizia logo, não é a esposa, é a mulher. Pronto, se calhar há, 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 em situações mais formais é evidente que tem que ser esposa. Porque mulher é ambíguo, não é? E não quer dizer que... Para, para este grupo, mulher é, é casada, não é? Mas para outros grupos, mulher não não é necessariamente casada, não é? A esposa que é casada, portanto, tem que se dizer uh, em certos grupos mais formais e em certas situações, tem que se dizer mesmo esposa, como funeral tem que se dizer mesmo, não é? A é um funeral de Estado não se vai dizer é um enterro de Estado, não é? Mas uh, mas realmente dizer enterro e não dizer funeral. Na realidade,
5: acaba por escrever essas regras como, se calhar, nunca foi feito antes, Rita Ferro.
1: Nunca foi feito.
5: Com humor... Mas não deixa de estar aqui a cartilha para a aprendizagem ao cenobismo e, português de Lisboa-Cascais.
1: Exatamente. Portanto, há muita gente que vê para se rever e achar graça e revisitar de memória tudo aquilo que eu falo aqui e outros que vão espreitar como é, qual, quais são as, as subtilezas e diferenças deste grupo. Não propriamente para imitar, mas por curiosidade. Portanto, o, o livro, ao contrário do que eu pensava, tem tido bastante aceitação. E acha
5: que dentro ou fora do grupo têm sido os mais as leitores?
1: As duas coisas. Há aquele inconfesso que compra e não diz, porque sabe que não pertence ao grupo, mas tem curiosidade, e as pessoas do grupo abordam muitas vezes e dizem, é li, achei-me piadão, falaste disto, falaste aquilo, que giro, já ninguém me lembrava, já ninguém se lembrava disso sobretudo lojas que dos anos 50, 60, discotecas dos anos 70, 80. exatamente. Temos
5: muitas aqui. Mas, afinal, este grupo, já o referi, indica-nos aqui uma origem entre a ou sim, as pessoas que sim, estavam à volta é do rei Dom Carlos e da família real, entre Lisboa e Cascais.
1: Sim, também faz parte sim. deste triângulo digamos assim.
5: Mas tudo muito sem estar certificado. Portanto, não há aqui títulos sim, não há aqui obrigatórios. Não há... Mas,
1: por exemplo, o clube de onde nasceu esta gente e de onde se apurou este léxico e esta maneira de ser, que é o Clube de Dom Carlos I, uh, uh, vulgo, Parada de Cascais, e que fica ao lado da Casa da Paula Rego, hoje Museu do Mar. Tinha bolas pretas e brancas, portanto, tu se tu dizias, eu, vou, com todo o teu dinheiro, com todos os teus carros, com todo o, teu, o bem vestir, queres pertencer, aquilo é de bolas pretas e brancas, se houver uma maioria de sócios que diz não, tu não entras. Não é certificado, mas há, alguns, há, há algum crivo na admissão.
5: Vamos a mais algumas entradas deste brevíssimo dicionário dos snobs de Rita Ferro, edição Dom Quixote. Página 45, o que é que... Eu... Bonecas na cama. Se quer matar um snob sem ser preso, é introduzi-lo num quarto onde as haja, sobretudo se forem sevilhanas. Aqui também uma questão do gosto. Vamos aos escritores de referência, um aspecto particularmente interessante neste programa. São Essa de Queiroz, Jean Dormesson, José Tolentino de Mendonça, Somerset Moham, Tolstói, entre outros. Ai, que uma panóplia, caramba, que variedade.
1: página é, 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 é muito lida pelo. Pelos Cavalheiros, as biografias de Churchill... Há assim uns... Brinquei, claro, porque isto não se pode adaptar a todos, porque uns leem umas coisas, e leem outras. É. Estes são muito comuns. Diz é.
5: na entrada que não há uma preocupação expansiva com a cultura. Não, não são particularmente cultos. Diz até que os Cavalheiros o são mais do que as senhoras.
1: Sim, são muito mais. As senhoras estão mais obcecadas em realmente em cumprir a regra toda... Não falam nisso, hum. mas... mas aí,
5: essa separação padronizada, à semelhança é... de outro, outra sociedade, o homem... Se
1: uh... eu vou ler como observadora, que ah. já provei alguma coisa, eu acho que os homens são mais cultos que as senhoras neste grupo específico. Pode ser que isto venha a mudar.
5: Porque elas estão mais de dedicadas às causas.
1: Exatamente, às causas, à maternidade, às empregadas, a tudo, tudo isso. É
5: um meio particularmente patriarcal...
1: Uh, não, eu acho que nós somos matriarcais mesmo em em casa, que manda é a mulher, eu acho. sem uh,
5: sim, em muitas casas.
1: Sim, por isso é que eu digo, é que em Portugal é muito. Uh, mas uh, uh, não não é isso. Eu acho que esse problema patriarcal não não, não, não se põe aqui nestas questões, há, há uma um respeito absoluto pela mãe. A mãe é uma figura à prova de bola, quer dizer, é impensável um miúdo responder mal a uma mãe, ou uma avó, ou um avô, sem ser imediato e severamente repreendido. Portanto, há uma proteção, o que não quer dizer que estes, os mesmos que protegem as senhoras, digamos assim, os maridos, não as enganem, por exemplo. Portanto, há estas contradições. De qualquer maneira, é bonito porque há um respeito e há uma defesa da dignidade da de senhora de, com quem estão casados, que no fundo é a sua senhora, portanto, de alguma maneira, também não querem, uh, também se lhes faltarem o respeito a elas, também estão a faltar o respeito a eles indiretamente. Não, é? não
5: querendo dizer que não as enganem, enganar a infidelidade faz parte também da cartilha ou não? Ah,
1: faz parte, como é, faz tanto parte ou, ou mais. Agora vai minha... generalizar? Vou generalizar, aí sim. Mas, mas pronto, é sabido que a nobreza, os condes andavam pelo bairro alto, pelas, pelas uh, coristas, pelas fadistas. A uh, pergunta
5: é se isso não fazia parte mesmo do Sim, bom é, ser, é, senão...
1: Exato, no tempo da, de, de, da minha avó, uh, homem que não tivesse uma espanhola, não era quase considerado pelos pares, não é? Havia uma lola sempre... Era
5: desconsiderado.
1: E as mulheres ignoravam isto olimpicamente, não é? Mas já
5: não tanto no caso delas.
1: Uh, não, isso não, isso não Isso foi já mais tarde Com os anos 60, 70 uh, Com a emancipação, com a pílula Com a revolução industrial As coisas mudaram um bocado uh, Nesse aspecto E agora eu acho que enganam Tanto de um lado como do outro Está tá equiparado
0: Brevíssimo dicionário dos Snobs, Livro de Rita Ferra Edição de Quixote. Uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Última edição.